0: Mä oon salkohoitaja Heikkilä, Proprius Parters Oystä. Anna-Oitiko Vileen Terve Sauli. Syys on tullut ja kesä takana. Miten kesä meni? Kesä meni hyvin mökillä, pihahommissa pitkälti. No, ei pelkästään rakentaessa. Siis.
1: Ei, ei, rakentaminen saatiin ennen, ennen valmis, kiitos meidän rakennusporukan. Mutta sitten tuota, pihahommia sitten saiki, saiki tehdä. Niin, ja, te, niin kuin tiedät, tiedät kovasti mökkielöä harrastavana, niin
0: ihan, ihan loistavaa, säjätit sä jätit kokonaan pörssin kesälomana ajattelematta,
1: koska kesä oli mitä oli. Parhaani mukaan, parhaani mukaan, mukaan, mukaan yritin, yritin, ja on huomattavasti helpompaa tuolla, tuolla Lapion varressa, kuin unohtaa
0: ne pörssin, pörssin murheet. Tota, Mites sulla? Erinomainen kesä, mökillä paljon, ja, ja kalaa tuli vähän, vähän mutta, mutta tuota, muuten nautin suunnattomasti. Piaomme ja sellaisia, mitä keski-ikäistyvä mies tekee klapeja ja kaikkea muuta mukavaa.
1: Joo, oli se kalasaalis tosiaan ja kesälläkin pörssissä vähän laihaksi tuossa, niin niin vesilläkin näköjään. Mutta tota, hei, äh, tervetuloa tosiaan henkilä syyskauden starttiin. Äh, vedetään tämä jakso yleisökysymyksiä. Me saatiin nippu aivan erinomaisia kysymyksiä. Kiitos siitä kaikille. kaikille. Ja tota, Lähdetään näitä itse asiassa purkamaan yksi, yksi kerrallaan. Nämä teemat on ihan laidasta laitaa, näitä ei ole mitenkään erityisemmin jaoteltu, mutta ää, mä luen kysymyksiä ja lähdetään sitten miettimään vastauksia. Eli voisitteko käsitellä Suomen talouden aiheita? Suluissa rakentaminen, asuntokauppa, irtisanomiset, ostovoima ja näiden vaikutusta Helsingin pörssiin. Mä luulen, että tässä se... Niin talouden teemojen käsitteleminen, niin mä luulen, että siihen löytyy huomattavasti meitä pätevämpiä mm. ih- ihmisiä. Esim- ja tuota, esimerkiksi meidän ekonomisti Marianne, hänen juhtokantaan lukee, mutta se, että miten nämä vaikuttaa pörssiin, mä luulen, että meillä on siihen aika paljon annettavaa.
0: Niin Joo. Mitäs nämä vaikuttaa? No, tämä on aika yleinen huolenaihe. Meidän toi alkuslo... Äh, tota Kuva näyttää vähän semmoiselta, miltä, miltä toivottavasti. En, en, ta, tai Suomen talouden näkymä näyttää, näyttää tällä hetkellä. Eli, eli tota, ä, ä, aika hämmäsältä ja, ja talviselta ja, ja, ja kylmältäkin. Ja usein törmään samaan kysymykseen Suomisalkohetet Kun tämä Suomen itse tämän syksyn aikana tai tämän, tämän kesän lopun aikana entistä useammin, että kun tämä Suomen talous näyttää sen, niin kuin, haastavalta, niin eihän Suomen pörssiä voi sijoittaa, yes. nyt, nyt ei Helsingin pörssiä, ja, ja huomio, että näiden vaikutusta Helsingin pörssiin. Ja, ja tota, voi ottaa, että tämä on, on Suomessa alkuhoitajan äh, niin subjektiivinen mielipide, mutta se on myös fakta. Helsingin pörssi ei ole sama kuin Suomen talous. Äh, Helsingin pörssissä on, taitaa olla noin... Joku, joku oli laskenut luvutkin, niin 20 prosenttia aika lailla niin kuin Suomen taloudesta riippuvaisia yhtiöitä. Se vähän riippuu. Niin Kone... Riippuvainen osuus on luokaa Li... 20-20 pinnaa. Joo. Ja, ja, ja totta, tämä on hyvä muistaa, että meidän pörssi on hyvin vientivetoinen. Se on riippuvainen Euroopan taloudesta. Meidän suurimmat viettimaat ovat Pohjoismaat, Saksa. Se on riippuvainen Kiinan taloudesta ja jossain määrin Yhdysvalloista. Ehkä semmoinen poikkeuspiirre moniin muihin ää, läntisiin pörsseihin on se, että meillä Venäjän osuus oli pikkusen keskimääräistä suurempi, mm-hmm. mutta nythän se sitten poistui, ja se varmasti näkyy tämän vuoden luvuissa. Kyllä. Tota, joo, pitkälti
1: siis samaan se iso, iso, ison kuvan kannalta se, että siis se on kuitenkin vain se yksi viidesosa. jos on yksittäinen isoin, jos, jos katsotaan maakohtaisen, on yksittäinen isoin markkina, mutta ää, se ei silti heiluta koko koko pörssejä ja se yhtiökohtaiset erot on isoja. Ja kyllä mä myös tavallaan kääntää katseet siihen erittäin surulliseen faktaan, että Suomen, tässä ei ole mitään uutta, että Suomen talouden näkymä on huono. Mm. Suomen talouden viimeinen 15 vuotta on ollut aivan järkyttävän huono. Meidän talous ei ole me- oleellisesti kasvanut. Me ollaan, ollaan räpiköity paikallaan samaan aikaan kuin muut, tota, muut, muut sekä niin kuin länsinaapuri että, että etelän naapuri on painellut komeellakin kasvuluvulla eteenpäin, ja tämä on tosi surullista, mutta tämä on, tää on ollut tosiasia, mikä on ollut, ja siltikin tästä huolimatta, niin se ei tarkoita, että kaikki kotimarkkinoyritykset olisivat huoneet. Mm, tämä on mielestäni niin tärkeää myöskään se, että et sä et myöskään voi tuomita tästä 20 prosentin että toi menee ihan vessasta eikä ei. tuolla tee mitään. Jos mietit tätä viimeistä 15-10 vuotta mitä tahansa, niin Yksi selkeä sektori, mikä on kärsinyt paljon niin kuin, suomalaisten niin heikentävästä ostovoimasta systemaattisesti, kauppa ja kuluttaja. Mm, kyllä. Kesko. Mm.
0: Huikea <laughs> niin. suoritus siitä, Iha. mitä, mitä, mitä koko niin.
1: Mä Muistan aikanaan keskossa, silloin kun mä itse, itse seurisin, mä muistan, että 200 miljoonaa liikevoittoa oli niin hyvä suoritus. Joo. Nyt puhutaan niin miljardin liikevoitosta niin huipputasona siissä vaan että se, on, niin kuin, ja se on kuitenkin hyvin riippuvainen, onko Suomi kuitenkin on se iso markia, oh, niin on. Näin. Se on se vain niin esimerkkinä siitä, miten hyvin, hyvin silläkin, vaikka se on ihan selvää, että siis
0: niin se Suomi on ollut monille haastoa. Oh. Ja, ja jos, jos nyt oikeasti, tai kun on, on huolissaan tästä Suomen tilaudesta, niin ensimmäinen jako on se, että katsoo niitä aika puhtaasti kotimarkkinayrityksiä, ja sitten rupeaa niiden miettimään, että onko ne sellaisia, että ne on niin kuin puhtaasti vaan siinä markkinassa kiinni vai voiko ne tehdä myös omia toimenpiteitä. Mm-hmm. Ja usein ne on itse vähän pienempiä yhtiöitä, jotka on enemmän riippuvaisia tästä kotimarkkinasta. Tulee pienemmistä yhtiöistä vaikka Noho tai Verkkokauppa, jotka on aika suomi-riippuvaisia, ja Noho on silti Pärjännyt. Tässä on ollut paljon suurempi murhe oli vaikka korona kuin, kuin mm-hmm. kun Suomen talous. Ja sitten ma, vaikka mainitsemasi kesko. Ja sitten hyvä muistaa vaikka niin kuin kiinteistösijoitusyhtiöt, Ne, jotka sijoittavat vain suomalaisiin kiinteistöihin, niin ne ovat suomi riippuvaisia. Ja tekee mieli vaan heittää niille, jotka, jotka sijoittavat vaikka asuntokiinteistöön täällä, niin siellä on ihan aidosti sitten puhdas suomiriski. se vaatii sitä, että, että vuokraista pystyy maksaa vuokransa ja, ja saavat töitä että äh, mulle itse asiassa Helsingin pörssi näyttäytyy, äh, mitä mä lainausmerkissä lainausmerkeissä, suojapaikkana sille sijoitukselle, eli sillä pääsee pois tästä su- suomi verrattuna vaikka mm. siihen, että mä pitäisin vaan niin vaikka asuinkiinteistössä, missä aika moni suomalainen pitää varansa, eli, eli näkisin sen enemmän mahdollisuutena. Se on turvallisempi, mutta totta kai voi sitten lähteä tosiaan Yhdysvaltoihin ja muihin, mm. mutta suomi on ensimmäinen korras tai pörssi on helppo paikka semmoisena portaana hajauttaa sitä omistusta. Ja, ää, niin me varmaan ollaan yksimielisiä siitä, että suomalaisten olisi pitänyt paljon enemmän ja aikaisemmin sijoittaa niin myös osakkeisiin kuin pelkästään kiinteistöihin, koska joo, nyt joo, nähdään joo. surullisia tarinoita siitä, että kun on muuttotappioalueella ja omistat vuokrakiinteistöjä ja, ja, ja niin, ää, talojen kustannukset nousee, mutta et saa vuokralaisia, niin se sijoitus ei ole kauhean hyvä. Se ei ole hyvä. Sitten kyllä mä haluaisin myös niin kuin
1: muistuttaa siitä, että se, jos katsotaan sitä, että Suomen talous, mörnii ja pysyy, pysyy paikallaan, niin se on vaan se iso luku, mutta sen allahan niin jatkuvasti on, se jakaantuu eri toimialoihin, missä on voittajatoimialoja häviä ja toimialoja mm. ja sen sisällä on myös niin kuin voittajayhtiöitä ja häviä ei. yhtiöitä. Esimerkkinä otetaan kaksi sektoria kotimaasta, mitkä on täysin kotimarkkina riippuvaisia. Ja IT-palvelusektori. Joo, joo. Molemmat ovat olleet ihan älyttömän mm. hyviä sektoreita pitkään tässä. On ollut siis, niin kuin kautta, siellä on ollut paljon hyviä firmoja, mitkä on tehnyt ihan huikeaa suorittamista, koska niissä molemmissa on selvät rakenteelliset kasvutrendit ja. taustalla, vaikka se Suomen talous on mitä on. Se, siinä niin kuin ihmisten tarve huolehtia tuleva, tulevaisuudessa, tulevaisuudessa sijoittamisesta tai digitalisaatioalto, niin nähdään ei katosta Suomen BKTtä taas. Ja sitten sit taas tietyn tavalla toisinpäin kääntää tänne. Niin Sektori, mikä on ollut, jopa kävi ylikuumentuneena tuossa. Meillä on ollut, meillä on ollut, Raksa, on ollut niin kuin Raksan kysyntähän on ollut kautta linjan aika hyvä itse asiassa. Niin kuin nyt, nyt on ihan karmea tilanne, mm. mutta tuossa niin edellinen kymmenen vuotta rakentamisen kysyntä. Meidän raksafirma on ollut mennyt kautta linjan ihan, no tässä ei vitti kiroilla tässä ohjelmassa, ohjelmassa, kun ei ole mitään K-18 lappuun mutta mennyt ihan luvattoman huonosti. Ja. Ja siis, ja siis. siis Tavallaan sekin, että vaikka siinä on ollut ihan terve kysyntä, ja, ja silti on mennyt luvattoman huonosti. Just ja näin. Kaikki on tukenut, ja silti sä et saanut siitä irti. Edelleen sä et voi yleistää liikaa. Ei. Se ajatus, että Suomen talous ei kasvo, en koske Suomi-osakkeisiin, on todella niin hölmöajatusketju, ajatus, tai että en koske yhtiöihin, mitkä operoi Suomessa, vaan kyllä sun aina pitää mennä sinne yhtiötasolle sitten
0: katsomaan. Aina yhtiötasolle, ja, ja muista vanhasta maailmasta, kun niitä vertaatiin, että jossain maassa kasvaa BKT voimakkaasti, onko se hyvä tota, pörsi sijoituskohteena, niin se ei muuten kato, pitänyt... Kato Kiina-osakkeet. oli tämmösi juuri samat, että, 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 että onko, onko Kiina sen takia, että BKT kyllä kasvaa, mutta Kiina-osakkeet... Eli ää, aika helppoa bottom-up-miesten katsoa oh. sitä näin, ja myös bottom naisten eli... eli tota, ää, Katso niitä yhtiöitä, mistä se saa kasvunsa. Se ei ole välttämättä siitä maansidonnaisuudesta. Se maansidonnaisuus tulee siinä mielessä, jos hakee riskejä, että jos me joudutaan syvään kuoppaan ja jouduttaisiin nostamaan esimerkiksi merkittävästi yritysverotusta, niin silloin se riski iski, seiskee iskee osakekohtaisiin tuloksiin mutta on todennäköistä, että firmat rupeavat miettimään kotipaikan siirtämistä, ja osakkeenomistajat puntaroi sitten sen stabilisuuden ja, ja, ja sen veronkorotuksen määrän, ja sen takia meillä yritysvero on ollut kilpailukykyinen, ja se pitää pitää kilpailukykyinen, jotta ne firmat pitää kotipaikkansa täällä. Eli äh, tämä on ehkä semmoinen pitemmän aikavälin riski, Et mieluummin tietysti toivois että maan talous olisi kunnossa, mutta jos jossain puolella haluaa olla Suomen äh, taloutta politiikkaan, en halua, eikä halua tehdä niitä päätöksiä, niin tämä pörssisijoittaminen on kiva, koska täällä ne firmat eivät ole kiinni vain tässä Suomessa, vaan ne voivat Jostain. mennä myös maailmalle. Kyllä. Sitten mennään seuraavaan. seuraavaan. Tämä oli minun suosikkikysymys
1: suosikki näistä. Kiitos, kiitos Akumenille tästä. Eli tuota, puhutaan pääomistajien tuomasta taakasta yhtiölle. Varmaan tämän kysymyksen voisi muotoilla niin päin, että voiko se pääomistaja olla myös taakka-yhtiölle, koska siis normaalistihan me ajatellaan, että se kasvollinen, mielusti kasvollinen, selkeä mm. omistajan tosi hyvä juttu firmoille. Meille tulee mieleen herliinit koneessa, mm. vitreenit ponssessa, tiiätsä? Meillä tulee, me tulee, meil tulee näitä firmoja, missä, ja, se, ja tästähän on käsittääkseni mistäkin tutkimusta, että tämmöinen niinku perheomisteinen kasvollinen omistajuus on yksi ylituoton lähteistä, Joo. mikä mä ymmärrän ihan hyvin, koska sä katsot omia rahoja paremmin kuin naapurin rahoja, keskimäärin kui, kui, kuitenkin. Niin tota, äh, Tämä on tosiaan mielenkiintoinen kääntää, että voiko se olla taakka. Ehkä aloitetaan. Kysyn, kysyn sinulta suoraan, että voiko olla taakka?
0: Mä komppaan sinua. Tämä on erinomainen kysymys. Ja, 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 tota, tässä täytyy miettiä kielen keskellä mitä esimerkkejä käyttää. Mutta, mutta ä, tässä on mun mielestä ensinnäkin vastaus siihen kysymykseen valitettavasti voi. Yes. eli, valitettavasti. eli, eli tota, Tai se voi olla muuten vaan rasite. Siis... Kyllä. Näin, näin valitettavasti on, ja, ja ehkä minusta suurin ongelma on pääomistajan tahdon epäselvyys. Eli mitä se niinku haluaa tältä yhtiöltä niinku tekemään, onko se pitkäaikainen, onko se, tota, se lyhytaikaisesti maksimoida tuottoa, vai, vai sitten se jää vähän epäselväksi. Se, mikä on ehkä yllättävää, kun ollaan pörssyyritykseen sijoittamassa, niin kaikki pitää aika itsestäänselvänä, että se omistaja kasvattaminen on ykkösasia. Valitettavasti olen törmännyt, ja ne, ne, ne ei lue siinä, siinä kannessa eikä osaposittikatsauksen teksteissä eikä muissa, mutta se, se tulee sitten käytännön toimissa ja päätöksissä mm-hmm. ja, ja, ja toimenpiteissä, että et se omistaja kasvu ei tarvotakaan sitä, että osakkeenomistajan varallisuutta pitkällä aikavälillä maksimoidaan, vaan jotain ihan muuta. Siellä on ää, osakkeenomistaja on mukana yhtenä. Stakeholderina, mutta välillä tuntuu, että se ei ole, se ei ole niin lähelläkään kärkipäätä, ja tämä tuntuu kummalliselta. Mutta näin tietyissä yhtiöissä näyttää olevan. Ja itse asiassa usein se sitten on korrealanut heikon osakemenestyksen kanssa. On, tehty, on niin muille asioille annettu isompaa painoa kuin arvolle. Siis Mun mielestä tästä niin se klassisin ja selkein esimerkki, mitä
1: säännöllisesti myös mediassakin, mediassakin käsitellään, on valtioomistajana. omistajana. Mm-hmm. Valtio on pääosin omistajana taakka yhtiölle. Valtio täyttää sen kriteeriin, että sen tahtotila on poukkoileva, monesti epäselvä. Siihen vaikuttaa vaalikaudet. Siellä tota, se, se on omista, semmoista niin kuin, se, 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 siinä se, kun ei ole, se ei ole omaa rahaa pelissä kuitenkaan, siinä, niin se, se, se linkin puuttuminen on ongelma. Kyllä nyt nähdään vaikka nämä Nähdään Fortumin seikkailun, että on vaikka valtioyhtiö, ne ihan putkeen tässä. Tämä... Tässä mennyt, että valtio on, on, on se selkein näistä, eikö niin?
0: Selverä että valtioyhtiö, ei ole aina huonoin omistaja. Kes Mutta mm-hmm. mut, mut, tämä kuvastaa sitä, että se on epäselvä. Siis joka kerta, sanoo, ja, ja mä tiedän, olen tästä joskus saanut kommenttiakin omisteisen pörssyhtiön hallituksen jäseniltä tai puheenjohtajilta että, 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 että valtio on vain yksi omistaja muiden roolissa, että sijoittajan pitää tajuta se. Mutta käytännössä joka kerta, kun eduskunnan kausi päättyy ja uusi alkaa ja uusi hallitus tulee, niin valtion omistajapolitiikkaa rustataan johonkin suuntaan. Kyllä. Nyt välillä myydään omaisuutta, se vaikuttaa osakkeen arvoon. Välillä sanotaan, että ei missään nimessä myydä. Välillä ei ole tietoa, että onko, Siinä aluepolitiikkaa, onko siinä sitä, joo, että joo. tehdään investointeja Suomeen sen takia, että et se on niin valtioiden, niin vaaditaan eri asioita. Ja tämä epäselvyys, siis tämä epävarmuus sanotaan niin, aiheuttaa sen, että et, et valtion rooli ei ole omistajana ihan täysin selkeä. Se on parantunut merkittävästi, sanotaan nyt viimeisen 20 vuoden aikana. Ää, kiitos siltä, että sitä on irtaannutettu tästä päivänpolitiikasta, mutta silti se on haastava joka kerta, ja sille ei, ei niin mihin, mihinkään päästä. Joo, sit, no tuossa
1: on montakin hyvää, hyvää kulmaa, mitä tarttuu, mutta siis ehkä se yksi, mitä mä itse myös, miten mä tätä niin kuin jaottelen, tätä, että missä näitä haasteita on nähnyt, niin yksi on se, että jos sulla on omistaja tämmöinen Tietty passiivisuus kautta se toimii eräänlaisena jarruna. Ehkä se epäselvyys on parempi sana, sana siinä, mitä käytimme valtio on yksi. Mun mielestä klassinen esimerkki tästä, mitä me ollaan molemmat seurattu vuosikausia, on Rapala. Mm. Missä on selkeä pääomistaja, pääomistaja ja heillä niin se tahtotila on edelleen. Mä oon Rapala-analyytikkona kymmenen vuotta se- seurasi ja sijoittajana vähän pidempään. Ja mulla on edelleen epäselvää, mitä he, niin kun, mitä he siltä yhtiöltä... Haluaa samaan aikaan drive isojen muutosten, jopa pakollisten muutosten tekemiseen on puuttunut. Tämä on... Ja samaan aikaan puhutaan hienosta, hienosta yhtiöstä, missä olisi potentiaalia ainakin ollut vaikka mihin.
0: Joo. Tämä, on, tämä on hyvä esimerkki siitä, että jos käytetään, Pistetään datapisteeseen, että, että aina kun on perheyhtiö, niin se on hyvä ykkösellä. Ja jos se ei se ole perheyhtiö, se on huono nolla. Se ei pidä Rapalassa. Tai voi olla, että se on ranskalainen perheyhtiö, joka ei toimi. Mutta mut tässä on esimerkki, että kategorisesti ei voi vain sanoa, että jos on perheyhtiö, ei, niin se, se toimii. Et katso aina ne motiivit. Ja, ja ehkä Rapalassa tiivistyy muutama asia. Siis maailmanluokan brändi löytyy USA niin kuin Walmartista. Ja mä oon törmännyt joskus... Niin kuin, Keniassa Kalassa ollessa, niin Apala Apala oli ykköstuote, tuote, siitä löytyy ympäri maailmaa. Mm. Mutta samaan aikaan pääoman tuotto on ollut toivottoman tehotonta. Tehty pientä voittoa, ei ole uskallettu fokusoida niihin asioihin, mitä olisi pitänyt tehdä. Varastot on milloin ylisuuria. Paljon asioita, ja, ja tämä tiivistyy siihen, että omistajalta on ollut vähän suunta hukassa. Ja, ja taas mä kaipaisin sitä niin suun, näyttämistä. Tosiaan toinen puoli oli toi niinku sanoin niinku
1: toi, toi passiivisuus kautta toi epäselvyys. Mm. Minusta toinen puoli, missä myös ongelmia on, on nähty on semmoinen tietty Voisi sanoa yliaktiivisuus ehkä se, myös sekin on toki epäselvä se suunta ja se on poukkoilevaa, mutta tässä monesti mun mielestä nimittäjänä on se, että sulla menee, sulla on, sulla menee hatut sekaisin niin kuin perustaja hpj toimari mm. nämä kolme hattua menee mukavasti sekaisin ja siinä tietyllä tavalla, kun ollaan... Monesti ne on yrittäjätarinoita, Joo. mitkä on yrittäjänä kasvanut. Se firma on hienosti kasvanut mm. tiettyyn kokoluokkaan. Ja sitten ehkä sen pörssiyhtiön governance, missä selkeästi sulla pitäisi kuitenkin olla hallituksella hyvin selkeä rooli, hallituksella on tehtävät. Ja sitten se, sä et enää kuitenkaan ole, sä, sä harvemmin oot silloin enää mikä yli 50 pinnan omistaja. Sä voit olla suuri, mutta se omistus on jotain 20-30 pinnaa vaikka. Niin sitten ne hatut menee vähän sekaisin, niin se, siitä tulee mun mielestä
0: myös. O-ongelmia. Tulee, ja, ja usein noissa tapauksissa, kun se firma on hyvin pienestä lähtenyt liikkeelle, ja siellä on ollut niin kuin iso kasvumantra, se on onnistunut kasvaa. Yes. Ja se sama mantra jatkuu pörssissä, ja, ja silloin välillä tulee kysymys, onko omistajaarvo arvo että välillä voitaisiin niin kuin pysähtyä, että, että tämä kasvu mm. ei olekaan enää se itseisarvo, mutta sinne on jäänyt... Se ikuisen mm-hmm. kasvun mantra, hinnalla millä hyvänsä. Kyllä. Ja, ja me nähdään valitettavasti tarinoita, jossa itse asiassa on tuhoutunut paljon sen takia, että on tehty esimerkiksi yritysostoja, vaan mm-hmm. sen kasvun hakemisen vuoksi. Ei mm-hmm. välttämättä niin, että ne olisi olis niinku aina omistearvoa luovia. Kyllä. Ja, ja tota, tämä voi olla yksi syy, minkä takia yrityskaupoista iso osa ennustetaan, että siellä on niinku sisäinen kasvun mm-hmm. tavoite. Ja, ja Tämä on, yksi se on Jännä, että siellä on kavollisia omistajia, mutta, mutta sinne on jäänyt mm. päälle, ei ole kyetty ehkä mukaan mm. siihen, että, että seuraa katsoa, että se luot aina missä sun niin äh, omistajaarvo on parhaimmillaan. Ja esimerkiksi sellainen tilanne, että et, et vaihtoehtona ostaa yhtiön omia osakkeita mm. sen sijaan, että ostaa äh, niin kuin, äh, ulkopuolta firmoja. Ja tämä tulee firmoissa, jossa johdolla on iso valta, Eli, eli siellä on niinku aika hajautettu omistaja. Johto ei välttämättä omista osakkeita, mutta se, se, se saa tota, palkkaansa ja muun. Niin Tämä ei välttämättä ole niinku paras mahdollinen ää, tilanne. Eli omistaja, omistajakunta on niin hajautunut, että siellä ei ole ketään kasvullista
1: Niin, jo se, sekin voi. Ja silloinhan ne on, jos ne on rahastoja tai, tai muuta, muuta esimerkiksi. Mutta kyllä niinku tuohon, ju, just toi omien osakkeiden osto esimerkiksi, niin mä oon on useamman kerran... Uran aikana kuullut sen, kun kysynyt, että hei, te toinen vastapuoli on vähän niin valitellut, että sitä on antanut ymmärtää, että osake, vähän hal... osake on vähän hinnoiteltu ja näin ja näin. Ja sitten, no, niin miksi ette osta omia osakkeita? Mitä järkeä teidän jakaa osinkoja, että ostakaa omiin osakkeet, te ja omistajaarvoista vasta, kun meidän pitää kasvaa. Mm. Ja sitten sit sä oot vähän silleen, niin, että mikä, mikä pakko teidän on kasvaa. Mutta se on ja, tämä, ja tässä on myös, siis mä väitän, että se on myös osittain ihan inhimillistä, se, että et, 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 tietyissä tapauksissa, kun sä oot saavuttanut yrittäjän ihan mm. valtavia juttuja, sä oot kasvanut tiettyyn kokoluokkaan, sulla rahaa luultavasti niin paljon rahaa on niin kuin se enemmän, mitä sä tulet tarvitsemaan, niin tyydykö tavallaan siihen, että hei, nyt sä oot tässä mm. niin kuin, vaikka suomentaisun sektorin mm. valtiasta tai hyvässä asemassa, vaan onko se silleen, että nyt tehdään tämä seuraava hyppy Joo. tästä ja se niin kuin, sitähän ei enää, mä en tiedä onko sillä siinä vaiheessa väliä, onko sillä pankkitilillä sitten. Se pankki, onko se päämotivaattori, pankkitilin 10 rahaa muuttuisi sadaksi rahaksi? Onko se, se päämotivaattori vai onko se, niin se että jos se puhumassa mantra jää päälle? Mutta on. Se voi olla, se valitettavasti voi olla myös taakka. Ei sitä pääse, pääse päätymään mihinkään. Mä yhden niin vaaranmerkin, minkä olen huomannut, on myös semmoinen, että tuohon liittyen, tohon, että menee hatut sekaisin, niin jos, jos sulla on hirveä vaihtuvuus johtoryhmässä mm. ja hallituksessa, mm. ja yksi mikä pysyy on se niinku sama pää, käytännössä se pääomistaja, mm. HPI, TI, mikä, se onkaan se, mm. mikä onkaan se titteli sille hetkellä. Jos siellä niinku hirveä rotaatio käy, niin se, kyllähän se niinku kertoo, että governance ei välttämättä ole ihan täysin kunnossa, koska ja. kyllähän kuitenkin niinku on toimivassa hallituksessa sen pitäisi olla hyvin systemaattista sen vaihtuvuuden, ei mitään, että joka vuosi niinku kaikki jäsenet pihalle, pihalle tai muuta. Se niin, että se on että jossain tapauksessa jopa se näkee siinä, että sulla on liikaa
0: rotaatio yksinkertaisesti. Joo, joo. Nä, näissä, että on niin kun... Ja siis tilanteissa, jossa pitäisi olla, ja tämä on, on helppo sanoa täältä. Mutta, mutta kun sijoittajana niitä arvioi, niin ä, ulkopuolisena täytyy tehdä niitä arvioita ja miettiä. Niin sellainen tilanne, jossa, jossa johto on usein vaihtunut ja yksi pysyy, niin tietää kuka päättää. Ja sitten katsot vaan, että miten se on mennyt historiassa. Ja, ja tracki siinä mielessä ratkaisee, jos asiat on koko ajan mennyt hyvin, viime vuosinakin mennyt hyvin, niin, niin tota, ä, sulla, sulla ei ole huolta. Mutta, mutta se, että, että tota, se. Se, se vaihtuu, niin voi kertoa myöskin siitä, että, 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 että siellä ei ole niin kuin vastavoimia. Välillä pitää olla niin kuin haasteita, rohkeasti haastaa niitä ajatuksia. Silti voidaan tehdä päätöksiä, mutta tehdä, niin kuin, ja sen takia semmoinen tietty pysyvyys ja, ja sisältä löytäminen olisi, olisi mun mielestä aina kannattava. Niin kuin me tiedetään, että johtajan löytyminen sisältä on aina mun mielestä positiivinen asia firmalle, koska silloin on kasvatettu juttuja. Mä, mä ehkä vielä ottaisin pari... No. En tiedä, onko taakka, mutta voi olla rasite, ja, ja on ehkä väärin sanoa, mutta, mutta erilaisia sijoittajain intressejä, pääomasijoittajat, jotka tulevat firmaan ja listaavat sen, niin me kaikki tiedetään, että heillä on exit plan. Kyllä. He eivät siis ole lähtökohtaisesti yhtiössä seuraavaa 20 vuotta omistajana, jonka joku perheyhtiö voi olla. Mm-hmm. Ja jos pääomasijoittajalla on, on vaikka rahasto umpeutumassa ja se on sanomassa, että nämä myydään kahden vuoden sisällä. niin kysymykseni... Kasvat, tekeekö se pitkän aikavälin investointeja nyt, vai maksimoiko se yrityksen tuoton esimerkiksi ensi vuodelle? Mm, just näin. Ja, ja, ja tota, Tämä on aina hyvä muistaa, että, että, että pääoma- omistajilla saattaa olla ihan eri intressejä mitä muilla. Toinen esimerkki, kun täytyy hakea myös omista maailmasta. Mulla on kokemusta yhtiöistä, tai yhtiöistä ainakin, jossa rahastot ovat pääomistajia. Siis me. Jotka ei missään nimessä haluta mennä sinne valtaan, mm-hmm. me saatetaan antaa nimitysvaliokuntaa joku ehdokas ja sitten se, se hakee. Hallituspaikka ei missään nimessä. Ja, ja se ei ole hyvä. Itse vaikka meillä on ollut, aikoinaan oli rahastossa Excel-komposiitsia. Ja, ja ei se ole mennyt, niin, että mä kaipaisin sitä, että on joku, joka sanoo, että hei me otetaan tästä kuitenkin. Mm-hmm. Ja sanon se suoraan, että, että tämmöiset perinteiset avoimet rahastot eivät ole niitä vastuunkantajia, ne on... Ne on portfoliosijoittajia, jotka sitten lähtee, Kyllä. kun tuntuu, että se pois, eli, eli tota, ää, se saattaa johtaa liian yleiseen hallitukseen ja sitten sen suunnan, että päätetään, että mihin mennään, että se on vähän niin kuin tempoilla, välillä mennään tuonne, muodit muuttuu, ja jos, jos liikaa kuunnellaan sijoittajan mieleen, välillä maksetaan osinkoja, välillä ei makseta osinkoja, välillä kasveta, mm. niin se, se johtaa niin kuin, ää, aikamoiseen ää, ydinsanaan epävarmuuteen siitä, mihin, mihin johtoon menossa. Ja sitten ehkä vielä, jos on muita intressitahoja, ja tätä ei voi yleistää, koska on, on, niissä on hyviä ja huonoja esimerkkejä, mutta kyllähän meillä esimerkiksi lihatalot Suomessa, tuottajan ääni on kuulunut ylimpänä ja, mm. ja se on näkynyt heikompana pääoman tuottona. Atria on tehnyt aivan loistavan laitoksen. Nurmo on siis, sitä, ei olisi koskaan ihan puhtaalla pörssisytokset tehnyt, ja se, se, se pitää heidän kilpailukykyisille. HK taas ei ole onnistunut. Mutta sitten esimerkkinä Kesko, niin se on ollut kauppiasvetoinen kauppiaan omistaja, mm-hmm. mutta siinä on onnistuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana tuomaan kauppiaiden intressi ja osakkeen intressi samaan taloon, ja menestys on ollut loistava. Eli äh, niin kuin yhteenvetona mun mielestä, mä minä katsoisin, että et, Katsoo aina, mikä se omistajan tahtotilaa, mm-hmm. pääomistajan tahtotila on, ja miettii sitä taustaa vastaan, onko se lyhytjänteinen, pitkäjanteinen, onko sillä muita intressejä, ja tulokset puhuu, kuinka hyvin se onnistuu sitten nivo kaikki omistajaintressit niin yhteen. Ja kyllä, mä haluan nähdä aina, että se omistaja-arvo on kuitenkin ykkönen. Kyllä. Mä tiedän, huomioidaan vastuullisuus, ja sitten huomioidaan henkilöstö, huomioidaan ää, asiakkaat, kaikki muut, mutta. Niin, että, että katsotaan sitä, että onko järkevää tehdä yritysostoja, jos oma yhtiön arvo on tosi alhaalla, tai mitä sille pääomalle tehdään, jos toisen toiseen mm-hmm. pääoman tuotto makaa. Niin voi miettiä, että Kyllä. mitä ne kilpailijat tekee. Kyllä, ihan samaa, samaa mieltä. Ehkä myös
1: semmoisen muistuttaisin tästä. Että yhtä lailla kuin se pitkäjänteinen omistajuus, se voi olla tosi hyvä ajava voima firman takana. Jos nyt katsotaan vaikka näitä konetta, Poncea tai Eguta tai su, sun muita firmoja, missä on ollut, niin kuin meillä on paljon hyviä esimerkkejä, niin on meillä sitten tiettyjä myös, että se voi, jossa, jossa on se taakka, niin se on hyvä sijoittajana muistaa, että se taakkahan ei, se ei välttämättä poistu siitä, ja se ei myöskään oikeene, mikä tämä Rapala nyt edelleen on niin kuin malliesimerkki, että se, niin kuin, se, se ei oikeene ja sitten se, se voi olla pahimmillaan vähän tilanteessa jos siellä onkin... Niin kuin, pääomistajalla semmoinen näkemys, että tätä firmaahan ei myydä ja hintalapusta viiset ei, niin ei, mm. ei käy, niin sittenhän se arvo ei pääse purkautumaan senkään kortin kautta myöskään, ei. jolloin, jolloin niin kuin, se on, se on erittäin hyvä tiedostaa, sitten, missä, missä veneessä, ketä ne sun kanssa yhtiökumppanit on. Kyllä. Näissä, niin kuin aina totta kai, mutta
0: tämmöisissä se korostuu. Voisi mun mielestä sanoa, että hyvän pääomistajan ää, tunnistaa siitä, sillä on niin Selkeä tahtotila pitkällä jänteellä kehittää yritystä sen vahvuusalueella. Mm. Se valitsee hyvän monipuolisen hallituksen, johon se luottaa. Ja se hallituksen tärkein tehtävä on loistaa, löytää ja. juuri sopiva johtaja siihen tilanteeseen. Jos se on kasvun, niin, niin se löytää kasvuyhtiö. Jos se on saneraus niin se löytää saneeraavan johtaja. Ja. Eli yhtiöt on eri tilanteet. Se ei ole, ole itse asiassa niistä johtajista ti- niin kuin kiinni. Meitä ihmisiä on erilaisia. Ja, ja tota, sen takia pitää siihen yrityksen omaan vaiheeseen löytyä sopiva johto ja sopiva hallitus. Ja sitten jos yhtiö muuttuu, niin äs, te- mm. pitää tehdä niinku muutoksia siinä mielessä. Ja tuossahan, jos, jos sä olet se pää, pääomistaja, siellä, niin sun pitää myös, se
1: on, se on kanssa taito, että sä tunnistat, milloin, mikä on sulle oikea rooli. Sä, myö, se ei ole kaikki, ei kaikki. ole bafetteja, että sä pystyt alusta asti ei. vetämään sen firman... Niin kun, firman sinne 93-vuotiaaksi asti. Joo. Joissain tapauksissa voi olla, että sä oot rakentanut tiettyjä pisteeseen ja sitten on sun aika siirtyä sivuun ja antaa se seura- kapula seuraavalle. Ja myös hallituksessa sun pitää pystyä silloin antamaan sitä happea sinne toimivalle okay. johdolle ja muualle. Se on myös niin kuin, se on todellakin taitolaji, jos sä oot lähtenyt rakentamaan sieltä autotallista sitä firmaa niin sanotusti, niin se, että sä annat kontrolle ulospäin, se on, se on myös taitolaji, mutta se pitää osata... Arvi, Kyllä, ja ja track-rekordihan on hyvä näissä. Track-rekordin kattominen on hyvä oh, näissä. Se, 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 on se, toimi, tracki, se toimii. Se toimii, sijaan, niin tracki, tracki harvemmin valehtelee. Niin. Juuri näin. Sitten.
0: Pitkät vastaukset. mutta, mutta
1: oli ihan hyvä kysymys. Tuosta on tehdä oman oma, oma jaksonkin, mutta tuota, katsotaan jos palataan tuohon vielä, vielä uusien ajatusten jaksonkin muodossa. Mut. Sitten olette muutamassa HV-jaksossa puhuneet Helsingin pörssilaatuyhtiöistä. Onko tämän vuoden aikana käynyt ilmi tapahtumia ja kautta muutoksia näissä yhtiöissä, jotka olisivat saaneet teidät kyseenalaistamaan yhtiöiden laatua? Mun mielestä ehkä voidaan puhua myös niin pidemmällä aikavälillä kuin tämän vuoden aikana. Mm. Ehkä introna voisi sanoa sen verran, että maailmahan on äärimmäisen kilpailtu paikka, mikä on hyvä. Se on vähän tämän koko kapitalistisen talousjärjestelmän mm. idea. Eikö siinä Joo. joka päivä tuolla iso joukko ihmisiä? Ihmisiä, eli sun kilpailijoita herää mielessään ajatus, että miten mä voin kampittaa tuon mun mm. kilpailijan, millä mä pääsen sen edelleen. Ja näinhän tämä homma toimii, sitä kautta sitä tuottavuutta nostetaan ja lisäarvoa tai hyvinvointia luodaan. Mutta tota, ja sen takia, kun tämä on maailmaan niin järmäisen kilpailtu paikka ja kehittyy eteenpäin koko ajan, niin kilpailuedut murenee jatkuvasti. Joka päivä jossain päin maailmaa jonkun vallihalta murenee. Mm. Ei niin. Tää, kestävät kilpailuidet, mitkä kestää vuosikymmenestä toiseen, on äärimmäisen harvinaisia, Niinku mulla on puhuttu tämmöiset Coca-Colan tapaset. Mm. Ja niitäkin välillä näkee Juuri. murenevan. Jaa. Jaa. Mutta toki harvemmin. Mutta sen takia niin. Kuin, niin mun mielestä se, et, 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 se ja sen takia niin jopa niin kuin, yleensä kilpailuidet on väliaikaisia. Hyvältuurille kestää voi kestää mm. vuosikymmeniä. Ja sen takia niin, Vastaus kysymykseen kyllä. Jatkuvasti tulee muutoksia. Mä nyt heitän tähän pitkään alustukseen vielä yhden Nokia mm. Hyvin selkeä. Niin se perustus, se sun kilpailu, että joo, joo, sulla oli markkinajohtaja Talvelen kanssa, tai niinku teknolo- mm. teknologinen johtaja, mutta sitten sulla oli se Venäjän tehdas, mm. mikä oli siis aivan uskomattoman tehokas. Ja toisaalta sulla oli myös sitten se sinne niinku itämarkkinoille jakelu. Niin se on kaikki murentunut, nyt lähdetään mm. rakentamaan niinku ihan eri. Tuota. Siinä on esimerkki, miten semmoinen laatu, selkeä laatuyhtiö on ollut aikana, miten se kilpailuotu... Mä sanoin, että edelleen ei olisi, ois kautta voisi olla laatuyhtiö, mutta se on hyvin erinäköinen yhtiö, Joo. etkä sinne samoilla laatuleimoilla enää sitä pystyy eh. perustelemaan. Joo.
0: Se on erinomainen esimerkki siitä, että se kilpailuotu perustuu Venäjän, tai Venäjän äh, toimivaan tehtäiseen ja Venäjälle. Äh, niin markkinoihin, jolla kannattavuus oli selkeästi isompi, Kyllä. johtuen siitä, että se oli kehittyvä markkina. Siellä on isommat tuot. Tämä on muuten sivu sanon, äh, ollut tietyille tämä, äh, aika monelle suomalaisyhtiöille, kun ne on vetäytynyt, niin tämän vuoden aikana selkeä se kohta, että me ollaan vetäytynyt Venäjältä ja sieltä lähti noin paljon liikevaihtoa, mutta sieltä lähti suhteellisesti kannattavuutta aika paljon. Mm-hmm. Ja se ykköskysymys on aina, Siis aina, ja, ja arvomies erityisesti miettii sitä niin, että kuinka kestävää se laatu on. Ajatus, että sijoitetaan vain niihin, jotka ovat menneet hyvin, joilla on kestävät, niin sun pitää haastaa. Ei nyt joka päivä tarvitse miettiä sitä, mutta aika usein, että onko tämä kestävää. Microsoft-maailmanyhtiöstä on vuodesta toiseen... Onnistunut siihen, että kaikki me integroidaan ja maksetaan sen lisäksi ja ne nostaa, nostaa hinta. Mutta aika vähän niitä yhtiöitä, siis maailmallakin on yhtiöitä, jotka ovat menettäneet sen asemansa. Ää, saati sitten Suomessa nokia aikoinaan. Se, se, se on hyvin selkeä Salit,
1: salit sulla oli erittäin vahvat kilpailut. Sulla ja. oli järkyttävä yli 40 pinnaa markkinaosuutta. Sulla mm. oli tuotannollinen aivan niin kuin valtava vallihauta itseasiassa. Peremmonen jossain vaiheessa oli teknologinen vallihautabrändi. Se oli monesta, sulla oli se jakeluverk...
0: jakeluverkosta, sulla oli monesta kulmasta sidottu se kilpailu. Sitten se, sitten se tulee. Niitä niit kilpailijat, siis kilpailijat kyttää aina niitä, ketellä on niinku vahva asema, ja, ja, ja ne joutuu haastamaan. Koko ajan ja syö sieltä kulmista. Jotkut nousee. Siis mä, mä tietysti arvo yritän löytää firmoja, jotka ovat kertoimiltaan sellaisia, jotka, jotka niin kuin, ei, noista ei, noista ei, noista ei ole laadukkaita, mutta omalla toimillaan ne lähtee rakentamaan siitä ää, jostain aihiosta sellaista polkua, jossa ne nousee laatuyhtiöksi. Hyvä aina muistaa se, se laatuyhtiön määritelmä, että et me ajatellaan ainakin se, että korkeeroe, Äh, mm. Tasainen tulos, eli tulos volatiliteetti hyvinen ja huonona aikana menee niin kuin läpi, läpi myrskyjen ja mielellään äh, liikevoittoprosentti on tasanen tasainen ja mahdollisimman korkea ja sitten vahva markkina-asema, mitä, mitä ne on, että, että näiden yhtiöiden kautta, kun, kun löydätte, nämä on yleensä hinnoiteltu kalliiksi, mutta tietysti tämmöisissä laskusuhdanteissa, niin, niin, niin tämä on erinomainen tilanne katsoa, että löytääkö sieltä mm. sellaisia, jotka eivät ole menettäneet sitä etuaan, mm. mutta ovat niinku suhdannessyistä tai sen takia, että korot on korkeampia, niitä mm. on myyty halvammalla. Mutta äh, faktana on, että mikä tahansa yhtiö voi pudota jakkaralta, ja melkein mikä tahansa sinne voi nousta. Mutta mut tietysti NHL on eri nousta kuin, kuin SM-liiga. Joo, joo. Ja, ja tuohon liittyen, se on,
1: sehän on myös hyvä, hyvä muistaa, että mitä houkuttelevampi se toimiala on, sen vaikeampi sinne on luoda kestävää kilpailua, kun sen enemmän sinne kaadetaan päähän. Sä mietit nyt vaikka jotain, jotain, jotain niin kuin, vaikka nyt jotain AI. Kenttää. Se määrä, mikä sinne kaadetaan niin kuin rahaa, VCD ja pääasiotteja ja kaikkien, mm. kaikkien näiden jättitekneen toimesta, niin se, se kehittyy vähän niin nopeasti, että vaikka sinulla hetkellisesti joku, joku pieni etu olisi, niin se syödään hyvin nopeasti pois. Sen takia ne kuumimmat toimialat, niin ne harvoin, siellähän se, siellähän se palkintopallisia vaihtuu vähän niin kuin, niin kuin Formula parhaillaan. Joka pian, koska Sitten taas mennään sinne, niin kuin, sinne toi oli ehkä se NHL-vertaus, kun mennään sinne SM-liiken tai puhumattakaan niin kuin divari, mm. sitten, missä voi edelleen tehdä erinomaisia Joo, sijoituksia. Kyllä. Löytyy niitä tylsiä toimialoja ja niitä, mihin ei oikein kellään intresseissä. Toimialaa on jaettu, sinne on vaikea murtautua. Yeah. Kyllä niin esimerkkinä niin kotimaisissa niin sanotaan harvia vaikka. Yeah. Siis se ei ole mikään maailman seksikkäin toimiala missään mm. nimessä. Se ei ole mikään räjähtävän kasvun toimiala, semmoinen, mikä imis hirveästi pääomasijoittajien pääomainen. Nyt me lähdetään tuota saunamarkkinaa vallottaa. Toi on se juttu, niin millään puhumattakaan millä Greenfieldillä tai tämmöisellä. Niin esimerkkinä vain tommonen, to, tommonen toimiala. Ni, niin se, niin kun, se on mun mielestä niin tää, tärkeä myös, myös muistaa tuossa. Tota, ehkä vielä semmoisen pointin voisi vois sanoa tästä, mielestä... Niin kun, Ehkä yksi yleisimpiä virheitä, mitä, mä en tiedä tätä, mm. yksi yleisimpiä virheitä, mitä me, niin analyytikot salkunhoitajat, sijoittajat tekee on se, että yl- yhtiön laatua kautta sitten sen niin kilpailuetuja, mitkä nyt on mm. vähän niin aikaan toisiaan, niin yliarvioidaan. Ja todellisuudessa ne perustuukin johonkin hyvään sykliin tai johonkin tämmöiseen niin kuin, johonkin myöhemmin paljusta. eli se on semmoista syklistä. Kyllä. Hyvää, mitä siellä tulee, mitä sitten ei ihan täysimääräisesti niin y- 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 ymmärretä. Joo.
0: Kyllä siis valitettavan usein, että et se, että et korona laittaa ihmiset tulee kotona eikä tapaa muuta, niin se ei välttämättä tarkoita, että se on niin kuin kestävä Sen videopalvelu tai vasta- tota vasta- muuta. Niin. Tämä pitäisi saada erottaa, että mistä se syntyy, onko se kestävä. Ja yhtiöiden laatuvedrellä tavalla testataan näinä heikko, heikompina aikoina. Että se, on, se on mun mielestä hyvä muistaa, nyt erotellaan ne Jyvät Akanasta, yes. jotka on vaan niin nauttinut mm. jostain, jostain ää, yksittäisen teeman tuomasta niin kuin muutoksesta. Mm. On se sitten viime vuosina ollut korona tai on se sitten vaikka Venäjän hyöty tai joku, mm. joku Kiinan h, halpa tuotanto, niin ne voi kantaa tosi pitkää tuoda hyvin, mutta, mutta ää, hyvä muistaa, sitten, että jos ne pettää, Kyllä. niin se on saman tien – Kyllä. – tiputaan jakkaraan. Juuri näin.
1: Mutta tämä tosiaan niin kyllämmä, muttelee si että onko saatu nä- yhtiöissä niin onko muuttunut näkemys? Niin Joo. jatkuvasti muuttuu. Mun mielestä kyllä. voi sanoa, siis mä on, listailin muuta, <laughs> muutamia tuohon mitä tästä omalta niin. Nordea vaikka. Mm. Silloin kun me tehtiin että Nordea spesialle ja Joo. ne muutamat kappaleet, niin sehän oli, se oli niinku, ei se, se oli ihan selvä, käänneyhtiö, se oli selvä aliperformoija suhteessa hmm. verokkeihin. Se on noussut nyt sinne niinku oma kärkikahinoihin. kysymys minkä, minkä väristä mitalia putoaa kaulaa Joo. sektorilla. Se on, niin kuin, siinähän on on kääntynyt niin kuin huomattavasti laadukkaammaksi yhtiöksi mm. esimerkiksi. Aikanaan muistan kun Evlia aloin vaikka seuraamaan, mm. seuraamaan. niin se oli vähän vähän semmonen niin ali ali selkeä alisuorittaja tietty keskinkertaisuuden piirrettä siinä tekemisessä oli aivan sektorin parhaita parhaita yhtiöitä en yllättyisi, jos se, jos Suomen varahoituskenessä niin seuraavan viiden vuoden aikana, niin ebli olisi se paras, mm. paras sijoitus itse asiassa mm. niistä, koska se on, niin, se on muuttunut niin paljon paremmaksi. Jatkuvasti, jatkuvasti näitä, näitä Joo, jatkuvasti ja Ne, ne, ne tapahdu
0: yhdessä, jos ne tapahtuu pikkuhiljaa, kun yhtiö löytää niin kuin oman ää, tapansa tehdä, vaikka nyt Nordea, pääomantuotto nousee, luottotappiot, nyt nää, testataan se luottotappio, mm-hmm. mikä on ollut se politiikka lähdettiin mukaan niin kuin, ää, ää, siihen antolainaus kisaa niin, että, että, että saadaan ne kiinteät kustannukset, ja ennen kaikkea kustannukset ää, pitä, piti tulla Yksi ehkä semmoinen teema, että sun, sun täytyisi olla ää, alas tehokkain, koska tehokkain pystyy sitten investoimaan parhaisiin järjestelmiin ja tekee uusia juttuja. Eli, ää, kyllä se yleensä kertoo se, joka on alan, alan tehokka ja kannattava, niin se pystyy myös investoimaan parhaiten tulevaisuudessa.
1: Just näin. Sitten. Sitten Mikalle osoitettu kysymys. Mm. Nukkuuko Mika hyvin? Näkyykö unissa parantuneita tuotto vai syksyisiä ja negaripainajaisia?
0: <tos> <tos> Rehellisesti sanoen, mä, mä on nukkunut itse asiassa vuodesta 1998 erittäin hyvin, mutta mä nukun, nukun, nukun siis, niin kuin viime yönäkin, aivan, aivan kuin tukki. Eniten mua jännittää kai se, että voittaako silves lopulta ensi keväänä Suomen mestaruuden jääkiekossa. Että, 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 se, se, se mitä, mitä unissa näkyy, Välillä, niin niin ää, tältä syksyltä heikkeneviä, jonkin verran heikkeneviä ohjeistuksia, tunnelman pysymistä vaimeena. Edelleen ää, siellä on tilanne, jossa, jossa kulut on noussut ja, ja, ja nyt kysyntä vähän rapautuu, niin siinä, siinä tulee olemaan niin tiukka paikka monella firmalla. Kyllä. Mutta tota, ää, 24, niin, 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 niin ää, kun me saadaan korot niin kuin sille tasolle, että tuo inflaatio toivottavasti mm. tosta pikkuhiljaa haip, äh, niin kuin rauhoittuu ja keskuspankit maltillistuu, niin me saadaan, niin lähdetään uuteen suuden kiertoon tai suuden nousu. Ja näillä tasoilla näyttää tuotto-odotukset, niin kuin, miten mä sitten liian mainioilta tai, tai ihanalta.
1: No, on siis Tämähän on, siis, tämähän on siis tosi kiva tilanne, koska tähän on vuosia tuskautunut tässä nollakorko-maailmassa, mm. että laatu on hirveän kallista, niin kuin sen pitääkin Joo. olla silloin. Ja muutenkin arvostustasot on vähän semmoiset kreeähköt no. kautta, korkeahkoot ja näin. Niin sit, niin nyt kun arvostustasot on resetoitu korkojen myötä, niin kuin sen kuuluukin olla, sehän menee ihan oppikirjamaisesti. jos sä saat koroista järkeviä tuottoja, niin osakkeesta pitää saada vielä järkevää tuottoja.
0: Juh. Ja tässä ollaan Juh. siinä mielessä. Ja, 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 tota... Ehkä se, semmoinen, minkä tuossa kun päivitään aina kuukausi, tämä oma niin kaikilla meillä on niitä ää, nollakorkoaikana tehtyjä huoneen Niin itse kullakin. Sitten niistä vaan että täytyy päästä niinku erään tavalla yli, että toi, toi on virhe. Si, hmm. si, silloin se näytti ihan hyvältä, että et, tuu, tulee. Nyt, nyt se on niinku virhe. Nyt katon, että et, te, löytyykö rahalle parempaa käyttöä vai pidänkö sen. Ja, mutta, mutta jos se pääsuunta on niin kuin hyvä ja pystyy pitämään, että ei esimerkiksi velkaloukku vie tällä hetkellä, että joudut realisoimaan, niin minusta tämä on aika, aika fantastinen tilanne hankkia niin kuin osakkeita. ja Siinä mielessä mm-hmm. Propriuksen rahastot, jotka on nyt tarttaneet, meillä on mielestäni aika kiva mm-hmm. tai ainutlaatuinen tilanne päästä puhtaalta pöydältä hakemaan, koska nyt se korko on siellä. Et nyt ei ole sellaista, että sun on pakko tunkea rahaa johonkin, koska korostaa, että saa mitä. Ja, ja, silloin pakko on aina vähän huono no. ohje Kyllä. Tota, sitten vastaavasti, vastaavasti meikäläisille
1: tullut kysymys siitä, tämä klassinen, että pystynkö kasaamaan kaverille osakkeen salkun hyvin mielin. Vastaus on kyllä. Vastattiin jo Juhon kanssa podissa, podissakin tähän, mutta kyllä. Siis kysymys on enemmänkin se, että pitkästä aikaa on jopa vaikeus valita, mitkä osaketta sinne ottaa. Mm, niin on. Koska edelleen, kun mennään taaksepäin ajassa, niin tuonne nollakorkoaikaan niin ongelma oli se, että jos sinä laatua haluat, se maksaa siitä ihan mm. hurjaa hintaa. Mm. Mutta kun laatua sinne kuitenkin pitäisi saada mm. jonkin verran, sä et halua mitään pelkkää Tönöran mm. yhtiötä, saat haluat että saat kaverisen kanssa vielä Joo. Pidemmänkin, Joo. pidemmänkin aikaa. Ää, nyt, ja siis myös toinen oli se, että isoja yhtiöitä oli myös aika vaikea saada. Isot yhtiöt oli pääosin aika kalliita, niin? Niin, eikä siinä mitään, mutta mun mielestä, mun mielestä niin hajautettuun salkkuun kuuluu sekä isoa että. Pien pientä yhti- yhtiötä on hyvä, hyvä, hyvä ottaa ja se, niin kuin kiva, se tuo kuitenkin tiettyä vakautta sinne. Mutta tota, nyt ei ole mitään, siis mielestäni ei mitään ongelmaa, sä saat sinne niin kuin kiinnostavia isoja yhtiöitä, sä löydät paljon helmiä pienemmästä kentästä. Joo, edelleen rajallisesti hajauttaisin sen rakentamisen, koska Joo. markkinan hajottaminen on ihan hitsin hitsin vaikeaa, tai no mun mielestä jopa, jopa sano, no, sano, sano, että hitsin on erittäin vaikeaa, mutta samaan aikaan niin, niin kuin sanoit niin mielessä, niin ei mitään, mitään ongelmaa. Et siinä mielessä tämä on, on hitsin paljon kivempaa olla sijoittajana tämmöisessä markkinassa, mikä ei ole enää keskuspankkivetoinen. Sehän mm. tässä on vähän unohtunut, no. oli se täysin keskuspankkivetoinen, missä se on ihan sama, mitä sä, sä sijoittaja teet, kun keskuspankin päätös ohjaa kaikkia, niin nyt me ollaan niin kuin enemmän normaalistilanteessa, tilanteissa. Joo, nyt suhdannesykli on Menee, menee vastapalloon, mutta kyllä se aurinko alkaa senkin
0: puolesta jossain, ja vaiheessa, jossain vaiheessa paistamaan. Ja jos, jos katsoo nyt vaikka viimeisen neljän vuoden historiaa, niin maailmanlaajuinen globaali pandemia. Ää, sen jälkeen sitä seurannut niin kuin tarjonnan supistuminen, se, sitä seurannut voimakas kysyn, kysyntäveton, raha, siis rahaa pumpattiin paljon, joka meni niin kuin inflaation ryöpsähtäminen pitkästä aikaa. Ensimmäisen kerran niin kuin yli kymmenen vuoteen yhtäkkiä meillä on inflaatio. Korkojen nostosykli niin, ää, ja sitten siihen päälle sota Euroopassa, ää, Venäjän, Venäjän niin kuin hyökkäyssota, joka johti siihen, että, että monet länsiyhtiöt vetäytyy Venäjältä ja, ja maailman geopoliittisen tilanteen niin kuin, ää, niin kuin kylmeneminen. Niin tässä on aika monta asiaa takana, jotka, jotka, niin että et nähdä tästä sit vielä lisää negatiivisia isoja asioita, niin Ihan, ihan pieni asia ei hetkauta, vaan todetaan, ja ne yhtiöt, jotka tässä pärjäävät, kuitenkin ihan ok. Mm. Ja sitten meillä on korkotaso ok. Niin tämä on mun mielestä seuraava asia voi olla jopa positiivinen mm. ylätys, koska meillä on niin paljon
1: negatiivisia asioita nyt takana. Kyllä. Tästä itse asiassa päästäänkin tuohon, muistattavaksi erilainen hauska kysymys, että mitä merkittävä asia odotatte, toi, kautta toivotte eniten tapahtuvaksi sijoitusmaailmaan liittyen vuonna 2024. Mä löysin itse kolme kohtaa, mutta haluatko sanoa? Sano sen alo... vaan. Mä no, luulen, ma... että meillä on aika samat. No, okei. Okay. No, mun mielestä ihan selkeä kohta. Ykkönen ei mitään. Ja siis mä voisin jättää toiveeni, toiveeni tähän. Totta kai toivon, että sota loppuu. Meillä se, se kärsimyksen määrä, mitä toiveneen että Venäjän aiheuttaa Jum. siellä, on, niin kuin, se on sitä, ei edes pystytä niin kuin me tällä studiossa kuvittelemaan mikä ei. se on ja se, niinku, se on ykkö, on niinku ykkös, ykkösasia sodan päättyminen tai jos takia, että sen jälkeen pörssikurssit nousee vai ei, ihan, ei, ihan, ihan, mui, ihan ihan niin imillisistä syystä ja pelkästään sen niinku, sodan, sodan päättyminen ja totta kai sillä sillä lisäyksellä että venäjä <laughs> häviää sodan mm. ukraina, vo- ukraina voittaa voitta, ukraina voittaa <laughs>
0: niin mutta se on mielestäni selkeä ykkönen Toiveissa ehdottomasti, Kyllä. realistisesti, mä en ole tästä vuonna saa, 2024.
1: Saa, joo, juuri näin siis se oli, oli toiveillaan. Niin mutta, mutta
0: ehdottomasti tuo to, to, toive, se, oli, se, se olisi se oli. niin, niin, niin upeilla, mutta, mutta tota, valitettavasti mä pelkään, että se jatkuu pitempään. Ää, se mitä mä pidän. Ää, realistisena toivona niin koronnostojen loppuminen. Eli, eli me ruvetaan olemaan niin kuin ensi vuoden kuluessa siellä, että, että tota, inflaatio olisi painettu. Ja mm. keskuspankit luottaa siihen, että ei tarvitse nyt painaa sitä tässä vaiheessa sinne kahteen, vaan, vaan se koronnostot vaikuttavat tietyllä viiveellä, mm. niin, niin äh, annetaan. Mutta tota, aika näyttää meidän. Täytyy nähdä, että työllisyys on aika hyvässä kantimissa USA, melkein täystyöllisyys ja Joo. talous voi aika hyvin. Eli, eli voihan tämä olla viime syksynä oli ihan selkeä, että tämä menee pitempään. ei se niin kuin keväällä loppu, mutta nyt mä alkaisin Euroopassa toivoon ja pohjois-eurooppalaisena erityisesti, että me ruettaisiin jarruttaa. Tietyissä maissa Etelä-Euroopassahan on vielä niin kuin aika kovia palkkainflaatiopaineita ja, ja katsotaan nyt mitä EKP tekee. Sitten no, mulla toi niin kuin toisena
1: asiana, niin mitä mä toivoisin sijoittajana normaaliimpi normaalimpi sijoitusvuosis. Mitä sä kuvasit, mm. meillä on tämä, sitä, sitä tavallaan, sitä turtuu, tietä, a, sijoittajahan turtuu ja muutenkin ihmistä mehän turtutaan asioihin, Joo. mutta se, et oikeasti kun katsoo taaksepäin, meillä oli se korona, mikä on ollut, täysin, no toivottavasti edelleen, niin edelleen kerran, kerran vuosisadessa pandemia, eikö se niin puuta. Joo. Sitten sulla oli tosiaan sen jälkeen tämä, tämä, tämä niin laajimmaa sota Euroopassa, toisen maailmansodan jälkeen, ja sen jälkeen energia, energiakriisit, samaan aikaan tämä aivan historiallisen kova koronnosto, mikä taas on epäselvää, mm. että mihin, se, mihin kaikkialle, miten se vaikuttaa kohta pikkuhiljaa tai näkee niitä vaikutuksia. Niin, Men normaalimpi sijoitusvuosi, ei mitään tämmöistä, että korko liikkuu X-100 korkopistettä tai tai mitä vaan semmonen niin normaalia tekemistä. Se semmoista lääkärimääräiski Joo, se, se jo. niin jo, on ihan kiva. Yllätykset on vähän yrityskauppoja uusia ei, joo, ja uusia innovaatioita Sellaista tasaisen niin tylsää, tylsää tekemistä ei mitään niinku ei mitään sitä ennen. Okei, okay, siis maailma on epävakaa paikka ja aina tulee jotain, jotain, jotain yllätyksiä, mutta niin kuin, kyllä niin kuin, se, että meidän suurin murhe oli Brexitti, niin kyllä se tuntuu aika pieneltä tässä <tos> vaiheessa kuitenkin,
0: eikö niin? <tos> eli eli toivomme me molemmat ihan sellaista niinku tylsää pörssivuotta. <tos> kyllä, <tos> ja, mitä voisi kutsua nimellä tavallinen. Tava, no, joo, tavallinen. Juuri, juuri, Tos... ei, ei, ei huono. Äh, mä, ehkä mä en tiedä, liittyykö pörssiin, mutta mut tämä liittyy ehkä Suomeen siinä mielessä, että me löydettäisiin jonkinmoinen niin kun, äh, Poliittinen konsensus siitä, että, että, että mihin tämä maa on niin menossa, ja mä ajattelen sen pörssin kautta sitä tavalla, että, 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 että niin se pörssin ekosysteemi pystyisi tuottamaan taas uusia äh, juttuja, ja, ja, ja meillä olisi täällä niin sellainen talous, että me ei, ei olla vain niin muutaman äh, huipun. Vetämänä ja ja, ja mm-hmm. ehkä, ehkä tämä ilmapiiri on tällä hetkellä aika moiden niinku kireä vähän kaikkialla. Ja, ja sitä toivoisin, että et vähän otettaisiin niinku rennommin. Että, että tota, e, ja ei, ei ehkä rennommin, vaan niin, että löydettäisiin yhteen hiileen puhaltamista pitkästä mm-hmm. aikaa. Se tekisi koko Suomelle hyvää ja se tekisi itse asiassa pörssillekin hyvää. Siis se, että meidän talous
1: kaikkien pitäisi. Kasvaan pöydän ympärillä ja todetaan, että meidän talous ei ole kasvanut 15 vuoteen. Tämä on aivan järkyttävä katastrofi. Joo, joo. Kuinka paljon hyvinvointia me olemme menettäneet, jos me olisimme kasvaneet vaikka 2 prosenttia joo. vuodessa, miten joo. vaikka meidän länsinaapurimme niin, on, on kasvanut? Katso, Tämä siis on... Siitä joo. voi katsoa. Ja, siis niin kun, ja se, että tiedostetaan, että jos tässä vedetään seuraavakin vuosikymmen vessasta alas, mm. niin. Se ei, ei hyvä heilu niin sanotusti. Ei, Eli kyllä. siinä mielessä mä tosta
0: samaa mieltä. Oma, omasta puolestani ja se, ei, se ei vaikuta, mutta se tulee vaikuttaa nuorempien ja, ja, ja siellä jälkipolvien. Kyllä. aika merkittävästi.
1: Tuohon to, to toki, niin kuin mitä pikkusen viittasit, mainitsit Helsingin pörsistä, niin toki, toki itse, itse toivon myös sitä, että me saataisiin Helsingin pörssin ipoikkuna auki. Toivon toki monestakin. Toivon toki Interesin hattu päässä mm. sitä mutta sijo- ja sijoittajan hattu päässä, mutta toivon ihan aidosti myös sen takia, että me, me Mä uskon edelleen vahvasti se, että pörssirahoituskanavana, status on noussut Suomessa ihan merkittävästi, mitä se on ollut vaikka kymmenen vuotta sitten tai näin. Ja kun me saadaan se toimimaan, niin mä uskon, että sillä on myös kansantaloudellisia positiivisia vaikutuksia, koska meillä on Suomessa oman pääoman ehtoisia kanavia, ei ole yhtään liikaa. Päinvastoin, me ollaan oma, me on, oma pääomaehtoisesti, meillähän on edelleen haasteita. Vierasta pääomaa kyllä saa, meillä on ja muuta, mutta Joo. sen takia niin se pörssi olisi kyllä se... Toivottavasti niin saadaan, saadaan myös rohkeita yhtiöitä sinne. Ja myös, jos normaalimpi vuosi tulee, niin voidaan saada. Ei tarvitse Mä mitään niin kaksi-ykkösen hulivili-listautumisvuotta. Semmoista, että niitä tulee tasaiseen tahtiin niin tiedät, se, yksi kuukaudesta tai jotain. Ja...
0: Ja me, Oikein... me toivon, että sekä rahoituskanavan että riskinottopaikkana ja siihen viitaten Esimerkiksi puoli mukaan. Esimerkiksi tämä nyt ehdotettu osakesäästötilin äh, no, katon nostaminen, niin toisi yhä enemmän äh, sitä, että et, 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 tota, uskalletaan ottaa myös sinne säästöihin joku uusi komponentti, joka on siis osakkeet pitkällä aikavälillä, ja, ja, ja suomalaiset yhtiöt, niin se, se tuo tätä ekosysteemiä. Me ei saada päästä sitä rahoituksen ekosysteemiä kaatuun, tai kuivuun, tai näivettyyn, koska sen jälkeen sitä on niin mahdoton puhaltaa henkiä. On ihan turha kuvitella, että se Tukholman pörssistä löytyy ne pikkuyhtiöt sitten ruotsalaisten sijoittajan salkkuun. Se, se olisi hieno se menetys, ja sen takia tähän... Ää, Nuotion on puhallettava koko ajan uutta, uutta, uutta niin kuin tuulta. Toivotaan, että tuo sykli lähtee jossain vaiheessa myös
1: puhaltamaan sitä tuulta Joo. sinne. Tota, sit tulee, mä luulen, että tämä kysymys on ennen kaikkea sulle, kun sinä olet tullut niin pidempään markkinalla, niin tota, jos markkina ja katsot sentimenttia pitäisi verrata johonkin aikaisempaan ajanjaksoon, niin mihin vertaisitte ja miksi? On kyllä tosi, tosi
0: vaikea verrata mä, mä... Yritin miettiä, että et, et, et mikä se olisi, mutta viitaten noihin aikaisempiin tapahtumiin Tässä on ollut niin monta shokkia. Ää, inflaation nousu tai korkojen nousu tulee mulle mieleen 94-95, jolloin ekan kerran havaitsin että kun Keskuspankit nostaa korot, sit tulee alas. Sama oli 99-2000. Pienyhtiön niin alastuleminen. Ruotsissa ja Suomessa tuo mieleen teknokuplan jälkeisen ajan, jolloin ne oli, mutta ne ei ole niin kuolleita ihan vielä, mutta aika mm-hmm. lähellä. Äh, mä, mä en itse asiassa ihan suoraan sano, musta, mä, mä en ihan, tässä on kaikissa vähän eri piirteitä, koska nollakorkojen aikaakaan ei ollut luotu koskaan ennen, ja, ja nyt me puretaan niitä virheitä vähän, mitä sinne on tapahtunut, niin äh, tekis vielä aina löytää historiasta yhtymäkohteet, mutta tässä on. Vähän tuolta, vähän tuolta, vähän tuolta ja sitten tämä luo niinku ihan oman aikansa, mutta semmoinen vanhavaisen odottava tunnelma, jossa on monta pessimististä asiaa tapahtunut ja sit me odotetaan, mitä nollakorkot tekee, jonkin verran mitä, mitä tota, ää... mutta on meillä ennen ollut niinku sotakriisiä ja muita, että sekään ei ole niinku sinänsä uutta, meillä on ollut VTS- iskuja meillä on ollut Irakin sotia ja näin pois, vaan ei ollut tietenkään tuossa Euroopassa, mutta tota... Ää... Suoraa verrokkia mä en löydä. Mä otan otan palasia sieltä sun täältä.
1: Mun on omalta sijoitusorailtani, mikä on on toki lyhyempi kuin teikäläisen, niin mä en en löydä mitään järkevää suoraa suoraa verrokkia. Ehkä lähimmäksi pääsee mun mielestä se aika eurokriisin jälkeen. Meillä oli silloin ollut ensin finanssikriisi, sitten eurokriisi. Meillä oli Suomen talouden, me ei kasvettu silloin Suomen talous, Mörni. Oli, oli niin kuin aika apeat tunnelmat, ei pörssissä mitkään niin tuomion päivän tunnelmat Joo. ollut, mutta samaan aikaan niin ei ollut, oli semmoist, semmoist niin kuin, semmoiset varovaiset ja vähän synkähköt tunnelmat Joo. kuitenkin. Listautumisi, listautumiset loisti poissa, silloin toki osittain eri syistä että ekosysteemi oli erinäköinen Joo. ja näin. Mutta sieltä mä löydän tiettyjä yhtymäkohtia. Silloin toki keskeinen huoli oli, pysyykö euroalue kasassa. Mm. Nyt meillä, se ei ole nyt päällimmäisenä huolena, vaan on, on muita huolia, mutta ehkä tämä just tekee tämän tilanteen tulkitsemisen itse niin vaikeaksi, koska tämä, tässä on niin monta Joo. palikkaa pöydällä. Monesti, Yle, tuntuu, että monesti se on, että, että on se joku yksi huoli, Joo, mihin kyllä, keskitytään. Kyllä. Yle, sulla on niin sama aika, että miten me kestetään nämä koronostot? Meillä on... On joka päivä jatkuva, jatkuva sota, sota Euroopassa, meillä on, tietää, meillä on geopoliittiset riskit,
0: miten niin meillä on tämmösiä, niin kuin... tämä, tämä just, koska silloin kun korona tuli, niin kaikki ajattelivat, miten selvitään korona. Ja sitten ruskutettiin rahaa ja sitten pois. Sitten, sitten sit tuli niin kuin sota, no katsotaan leviä, mitä se aiheuttaa. Se oli niin kuin yksi, nyt on monta asiaa ja, ja se, varmaan se, se korkojen nostaminen, koska sitä ei finanssikriisin jälkeen ole tapahtunut, se on niin kuin yksi uusi asia. Ja sen se, se muistot haetaan niin kauempaa. Toinen on, on, on se, että, että tämä on tämmöinen, niin kuin, mikä itse asiassa näkyy vähän. Kaikilla on vähän odottava epävarma tunne, että mitä, mitä narua niin pitkin lähdetään, mitä polkua pitkin lähdetään kulkemaan. Ja, ja sen takia aika ei ole ehkä vielä semmoinen, että tämä on kova tai mikään mieletön riskinoton paikka, vaan halutaan nähdä, että, että, että mihin ne asettuu ja sitten lähdetään niin tekemään. Yksi hyvä puoli suomalaista firman puolesta on sanottava, velkaisuusasteet on erittäin matalat. Historianäärin katselin taulukkoa, jossa on niin kuin Eurooppaan nähneet käyttökatteeseen verrattuna niin puolet siitä. Eli meillä on, siis keskimäärin HEX-indeksillä, tilanteessa, jossa koron on noussut, niin Suomen yhtiöt eivät ole velkakriisi. Ne eivät ole tehneet yliinvestointeja, ne ovat on, ne on niin todella hyvässä kantimissa. Joitakin poikkeuksia lukumatta, mutta, mutta isossa kuvassa meillä on erittäin hyvä tilanne niin kuin lähtee rakentamaan tätä, ja tämäkin on yksi riskiä, niin kuin pienentävä tekijä.
1: No sitten, tämä oli kanssa tosi hyvä kysymys, eli miten otat selville, onko joko, joku, joku yhtiö niin sanotusti arvoansa? Niin, <laughs> ei, ei mitään pois, tuota, No kyllä siis lähtee liikkeelle siitä totta kai liiketoiminnan, onko niissä fundamenteissa tapahtunut mm. jotain oleellista muutosta? Eli onko sillä kurssilaskulla perusteita mm. itse asiassa? Sehän se tavallaan... Sehän se on, jos mietitään historiassa vaikka esimerkkinä, Stockmannin aikana, niin Stokman syöntyi aikanaan tavaratalon Joo. liiketoiminnan mukana, niin siinähän se pohja haettiin todella, todella, todella alhaalta sitten. Ja koska Joo. se siellähän oli taustalla, se ei ollut mikään yhtiökohtainen tekijä, vaan siellä oli, no siellä oli yhtiökohtaisia strategisia virheitä totta kai paljon. Mm. Mutta siellähän oli siis niin globaali kaupan alan murros, mistä yhtiö jäi todella rumasti jälkeen. Nokia silloin aikanaan, mm. mitä puhuttiin aiemmin, selkeä esimerkki. Et tietyllä tavalla mun se on niinku ykkösasia, että sun pitää tunnistaa ne yhtiökohtaiset. On, onko niissä tässä tapauksessa varmaan ennen kaikkea niinku toimialan tai jopa yhtiökohtaisessa fundamenteissa tapahtunut Joo. muuta? Tähän osittain sen keskusteluun, mitä käytiin kilpailuiden murenemisestä. Mm, kyllä. Koska kilpailuiden Joo. murenemalla niin susta voi muodostua arvoansa itse asiassa.
0: Joo. Ee, jos niinku hakee niitä syy- niinku tekijöitä, millä sen tunnistaa, niin, 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 niin. lähtökohtaisesti... Arvoyhtiöt on, on niin halpoja tai ne on hyvin halpoja. Ja, ja, ja tietysti se hyvin halpous mm, riippuu vähän tietysti kertoimesta, mutta vaikka nyt PriceTopukilla, <köhö> niin, niin, niin se onkin halpa syystä. Ja, ja tota, muutamia tunnusasioita, mitä, mitä voisin niin miettiä, niin. Yleensä ja luvattujen parannusten jatkuva siirtyminen eteenpäin. Et, et, no joo, tässä kvartallissa tuli se, että meillä energiahinta nousi ja tässä seuraavassa puolivuotiskaudella niin meillä palkat nousi tai sitten, sitten sit, huon huono sää tai, 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 tai. sitten oli tämä Venäjä-Ukraina, venäjä, venäjä hyökkäyssä tai aina joku tämmöinen. No. Nämä tulosparannusten kuitenkin lievä, siellä on yksittäisiä vähän, mutta sitten taas ne syödään asiakkaiden puolesta. Ja sitten jatkuvien kertaluontoisten kulujen esille, kyllä Nokialla oli tapana, että meillä oli, tämä tulos oli ihan hyvä, mutta täällä on kymmenen eri eri, kertaluontoista tai monella muulla tämmöisellä, jotka on ollut sitten arvoansuja, niin niitä Kertaluontoisia eriä on yllättävän paljon. Velkaantuminen tuntuu... Tieto tulee mieleen tuosta Joo. esimerkkinä,
1: missä on ollut sehän. Siinähän se arvo ei ole päässyt purkautua, ja siellä on toki ne kertaerät on ollut hyvin systema- systemaattisia.
0: Ja tietysti voi miettiä sitä, että, että sijoittajan näkökulmasta, että hei, tämä oli halpa, mutta tämä halpuus tuleekin siitä, että sieltä tulee koko ajan jotain alaskirjauksia tai vääriä sopimuksia tai jotain muuta. Velkaantuminen yleensä jatkuu pienten pysäkkien jälkeen, jossa myydään omaisuutta. Et saadaan sitä rahoitusta vähän, mm. mutta sitten hetken päästä taas velkautuminen jatkuu, ja, ja omaisuutta myydään yleensä sitten parhaasta päästä. Sitten siellä yleensä on niin, että sanerausta seuraa saneraus, joka tuo erittäin masentuneen tunne. Miksi kuka yrittää henkilöstössä paljon, kun seuraavat yteet on nurkan takana, että kuka saa lähteä. Mulla tulee mieleen näistä esimerkiksi nyt HK Scan, joka on ollut erittäin halpa, mutta, mutta, mutta on myyty omaisuutta, on velkaannut samaan aikaan. Ei ole niin kuin päästy semmoiselle pois sieltä, sieltä niin kuin halpuuden pois. Ja, ja Tämä on niin kuin semmoinen arvoansa, jo vain katsomalla sokeasti, että onpa halvaa. Price to salesille se on niin kuin ihan mitaton, koska se myy ää, mil- pari miljardin liikevaihtoja a- ma- markkina arvoissa sadassa miljoonassa. Että, mm. Periaatteessa pitäisi pystyä niin kuin merkittävästi parempaan, mutta mut näitä asioita oh. vuosi, vuosi toisensa jälkeen tuntuu toistua. Oh. Siis mun mielestä se niin kuin tavallaan yhtiökohtaisesti fundamentti- lisäksi, se vähän mitä, mitä sä kuvailit
1: tuossa, niin on se, että Harva yhtiö kääntyy itsekseen. Sinun pitää mm-hmm. olla aika pirun hyvä yhtiö, että Joo. se kääntyy itsekseen. Ehkä joku reveni olisi sillä silmänpainemittarilla kääntynyt itsekseen vahingossa, koska se oli niin poikkeuksinen omaisuuserä. Mutta siis lähtökohtaisesti niin maailma on kilpailtu paikka ja hyvälläkin bisneksellä, niin se käänne vaatii, että no, paremman sanan puuttu, eli mm-hmm. mitkä ne niin kuin sytykkeet, millä, millä se lähtee, mitkä on ne. Yleensä puhutaan strategian selkeä muutos, johdon vaihdos. Sieltä myös niin signaloidaan omistaja puolelta, että ollaan valmiit tekemään isompia, isompia muutoksia. Ja niin tämähän jo, edelleen esimerkkinä tämä meidän, mitä Rapala on nyt on joka toisessa kohdassa ollut esimerkkinä, että ei, ei ole tehty. Stokkala aikanaan olisi pitänyt, me no, on jälkeenpäin jopa uudellaan, mutta olisi pitänyt paljon. Se triggeri puuttuu koko ajan, se arvo, se arvo, arvo oli niissä osissa, miten se puretaan. No sitä ei haluttu purkaa, ei haluttu valmiita myymään syystä tai toisesta lindeksiä tai mm. kiinteistöstä, myytiin lopulta sitten pakoneessa, niin? silloin tietenkään. Joo. Niin se tavallaan, se, mikä, on se, mikä on se ajuri, millä se arvo sieltä purkautuu, mm. koska se arvoansa voi, se voi pysyä arvoansana tosi, tosi,
0: tosi pitkään. Ja kyllä mä, kyllä mä ehkä Täytyy, en nyt sano, että, että on muuttunut, mutta esimerkkinä nyt, kun Outokumpu on lopultakin maksanut, joka on äärimmäisen hienosti nykyjohdolta tehty, nyt on velat maksettu pois. Ollaan laskusuhdanteessa eikä ole velk- nettovelkaa. Et kerrankin mennään niin kuin toisin kuin se, että noususuhdanteessa aina investoitiin jonnekin. Et, et, pitää mennä niin perusteihin ja miettiä, että kun me ollaan syklinen, niin meidän täytyy käyttäytyä, kun et suhdanteet Joulu. vaihtelevat tulevaisuus, eikä kuvitella, että tämä on niin tasaisesti kasvavaa mm. bisnestä. Eli ä, palaa sinne yhtiön juurille ja alat tehdä, mutta, mutta tosiaan niitä toimenpiteitä pitää tehdä aika radikaalejakin päätöksiä en, en te, ä, aiemmasta poiketen, jotta päästään ehkä pois siitä, siitä mm. tota, arvonsa statuksesta. Kyllä. Nyt ehkä meidän kolmas kolma tuohon
1: liittyen mun mielestä se, että aina on hyvä katsoa myös peiliin. Onko tämä yhtiö oikeasti arvoansa vai mm. yliarvioinko minä mm. tämän yrityksen? Kyllä. Onko tämä se yhtiön normaali suoritustaso? Kyllä. Onko se historiasta löytyvä se hetkellinen hyvä ollut sitä Joo. kuuluisaa syklin tuomaa hyvää? Voiko se olla vaan että se yhtiön, yhtiöllä ei ole kilpailuetu ja se toimiala on niin hankala, että siellä se keskimääräinen päämantuotto on, mitä on itse asiassa? Mm. Et tämähän on myös voi olla semmoinen harha, että sä kuvittelet, että tämä yhtiö on Joo. Paljon, paljon parempi. Mielestäni siinä myös pitää olla, <laughs> et, oletko tuota, et, et sä, sä, niin se on mun myös kolmas, mikä tuossa on hyvä Hyvineen. huomioida. Mutta näillä, näillä komponenteilla varmaan pystyt tunnistamaan. Sitten hei, viimeinen, viimeinen kysymys. Tota, tässä puhuttiin enemmän finanssisektorista meille, mutta ehkä me käännetään tämä kuitenkin. Niin kuin tuossa kysymyksessäkin, mä en tätä koko kysymystä luo, koska niin pitkä, mm-hmm. mutta laskeviin korkoihin sijoittamisen 1.01. Tota, mites, tota, mites me, mites, mites miten sä lähdet ajattelemaan? Mitä sijoittajan pitäisi tehdä, jos oletusarvo on se, että korko
0: tulee alas? No, itse asiassa yksinkertaisesti kaikki korolaskusta hyötyvät sektorit, kiinteistöt, ää, niihin sijoittavat korkoherkät yhtiöt, Jopa rakennussektori voisi saada vähän boostia, en tiedä. Ne on varmaan korjausongelmia niin paljon. Mm. Tota, kertoimen kasvuosakkeet, joissa kasvu on kestänyt sen korkojen niin nousun. Mm. Koska Ne pitää. muuttuu, ne koko muuttuu koko joo, kyllä. Uh, Kohtuvelkaiset yhtiöt. Siis painosanalla kohtuu, että jos sulla on yli suuri velka, niin se ei välttämättä. Kyllä se vähän helpottaa, mutta se, se ei sulla on investointivelkaa ja muuta ehkä syntynyt. Tietyn lask- lask- koronlaskun jälkeen niin pienyhtiöt, koska tota, niissä on korkeampi beta, ja, ja, ja sen jälkeen niin sijoittaja tällä ottaa enemmän riskiä. Nämä tulevat niin mun mielestä ensimmäisenä, jotka lähtee. Eli, eli, eli tota, ne, jotka ihan, ihan suoraan, suoraan hyötyy tuosta.
1: Joo, siis pitkälti noita noita samoja samoja ajatuksia, pitkää pitkää kassavirtaa tai pitkän kassavirran yhtiöitä, ja sitten kiinteistöt on selvä, mitä sanoit. Ylipäänsä kyllähän laskeva korkohan tukee osakkeiden arvostustasoa, niin kuin se on nyt rankassu, niin se tukee sitten sitä jonkin verran. Ehkä kuitenkin haluaisin sen muistuttaa, että korkojen irrottaminen kaikesta muusta on... Aika hankalaa, koska sulla siis yleensähän korojen laskut liittyy siihen, että talous ei enää rullaa, niin, rullaa niin hyvin, Kyllä. mitä se on rullannut, ja sillä on taas omat kerrannaisvaikutukset Oon. muualle, jolloin ajat niin strategiana, että hei nyt korot lähtee tuossa laskuun, että mä vettaan näihin, mm. ei mun mielestä ole kovinkaan. Ei, e- e- ei ole mikään e- oikotie ja e- varsinaisesti, e- e- eks niin, e- vaan niinku, sä, koska saatat tuossa tosi vahvaa. Onko se nyt sit makronäkemystä vai miksi sitä sanotaan, ja saatat niin vettäät keskuspankkien liikkeisiin, missä by the way-ekonomistitkin on systemaattisesti ollut aivan joo, väärässä. Ensi jo. odotettiin, että korot lähtee joskus nousuun elähtöön, ja sitten ne lähti nousuun joo. ja noussut paljon tasoille, mitä en ei ole. ikinä uskottu silloin. Ja sen takia tietyllä tavalla, joo, toi on hyvä tunnistaa, että näin käy, varsinkin niillä yhtiöillä, millä tuolla on suora operatiivinen linkki. Mm. Se on hyvä tunnistaa, että kiinteistöyhtiölle on oikeasti iso merkitys mm. ihan aidosti liiketoimintaan, mutta sitten se, että hei, mä ostan tätä, tätä EV Sales AI-firmaa, koska Joo. tämän kertoimet nousee lisää, sitten Joo. kun korko laskee. Siinä ei ole enää fundamenttianalyys tai ei, spekulointia, ei. mutta se, että tiedostat, että jos korko tuossa laskee sata korkopistettä, niin se auttaa kojamoa merkittävästi <lacht> tai toivoa merkittävästi. Joo. Toi on niin fundamentti taas sitten. Kyllä. Toki sit sun pitää arvioida, millä, millä, mikä sun Osumatarkkuus on siinä arvata sitä koron suuntaa. Kyllä, kyllä. Ja,
0: ja tosiaan se on hyvä muistaa, että korkojen lasku kertoo myös on. sitten talouden heikkenevästä niin kysynnästä. Ja, ja siellä voi asiakaspuolella tulla yllättäviä vuokralaisten häipymistä ja muuta. Että se ei, kaikki häitsetään sitä se selvästi taas. Tässä ei ole semmoista yhtä yksittäistä ei. taikasanaa aina, että kun toi tapahtuu, ei. niin kaikki menee hyvin. Ei.
1: Sen mä ehkä vielä tuohon korkoihin sanoa sen, että me ollaan eletty tässä monilla sijoittajilla, oikeastaan koko sijoitusura ei nyt teikäläisellä, mm. mutta siis oikeastaan meikänkin koko sijoitusura poisluki ihan alkuaikaa, mm. niin on ollut sitä, että eletty ensin nollakorkomaailmaa, mikä on toinen mm. äärilaita ollut, Joo. mikä kulminutui siihen koronan, koronakuplaan. Joo. Ja tuotta, sen jälkeen ollaan menty tilanteeseen, missä korot nousee, ei ole ikinä noussut näin nopeasti noussut tasolle, mihin oikeastaan kukaan hyvin harva ei että pystyy nousemaan ja näin. Me ollaan menty vähän toiseen Kyllä. tässä. Ja se, no siis edelleen mun arvaus on yhtä hyvä kuin muidenkin, mutta siis on hyvin mahdollista, että me ei enää nyt heiluta, toivottavasti ei heiluta näissä äärilaidoissa, joo. vaan se tilanne voi olla se, että lähivuodet korkoon, jotain vaikka euribuori 2–3 mm. prosenttia tai jotain. Mm. Eli se olisi semmoinen, eli myös myöskään kannata odottaa sitä, jos korot lähtee laskemaan, niin, että me palataan, palataan siihen nollakorkoaikaan, ei, ei. Nolla ei, ei. vaan niin kannattaa tiedostaa se, että jos korot laskee tuosta neljästä kolmeen, niin sen vaikutus jo tiettyihin sektoreihin se voi olla isokin, mm. Mutta keskimääräiselle firmalle, niin ei se ihan rehellisesti hirveästi ei, edes vaikuta ei, itse
0: asiassa. Tämä on se uusien firmo, firmojen niin. niin rahoituskustannukset, ne rullaa ne jou, aina 6-7 vuoden niin ajanjaksoilla, että jotkut on halpenee, jotkut kallistuu, että, että se, on, se on täsmälleen näin.
1: Kyllä. Hyvä. Me ollaan saatu.
0: Meie... Paljon kysymyksiä, hyviä kysymyksiä. Oli, oli, tosi, oli tosi
1: hyviä, kiitoksia niistä, niistä kaikille. Ja tuota, joo, toivottavasti saatiin, saatiin kaikkiin, kaikkiin vastattua, ja niin kuin me lupailtiin tuossa kevät, ke, kevät, e, kevätkauden loppu, lopussa, että me tällä, tällä vuosipuoliskolla tehdään enemmän jaksoja, jak, jaksoja, että tarkoitus olisi taas noin kuukauden päästä pistää seuraavaa no. mut Kiitos tämän katsomisesta, ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille.
0: Hyvää viikonloppua.